1: Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ. У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель МЕЛа. А в гостях у меня сегодня Александр Сиволовов. Добрый день, Александр. Да,
0: привет, друзья, привет, Надежда.
1: И дальше, мне кажется, по титру будет примерно понятно, о чем мы будем говорить, потому что Александр – педиатр клиники доказательной медицины дети, и еще автор блога «Доктор Саша» и «Бота» в Телеграме а, севолобот, Я тренировалась, думала, как правильно ударить, думаю, что именно так правильно.
0: Неплохо, да. На этом как раз расхождении есть много споров, я это люблю. Поэтому это неоднозначно считаю положительной. Я Сиволобов, и Сиволобот, севолобот, как хотите.
1: Супер. Собственно, поговорим сегодня, поскольку у нас уже начался учебный год, о том чем будут болеть дети осенью, как нам заботиться о детях, как делать так, чтобы они меньше болели, имеет ли смысл поливать их холодной водой, горячей водой, давать им на завтрак только что-то одно конкретное, чтобы они стали сильными и э, веселыми и были такими весь день, не уставали в школе. В общем, э, обо всем, что связано с детским здоровьем и что будет сопровождать нас в ближайшие прекрасные осенние месяцы, зимние месяцы, весенние месяцы, ну, вряд ли мы уложим все эти прекрасные 9 месяцев в то в короткое время, которое есть у нас, но я начну с простого вопроса, который задают нам чаще всего все родители перед началом учебного года. Вопрос о формах и справках. Я живу возле детской поликлиники, и последние несколько дней, когда я выходила на работу, я видела просто вот шеренгу родителей с дошкольниками и младшими школьниками, которые шли в эту поликлинику явно, чтобы получить вот эту вот... Я забыла, к счастью, как она называется, 26 что-то там форма У. Вот. Зачем вот эти чекапы, вот с точки зрения, например, с точки зрения школы, я понимаю, а с точки зрения педиатра, насколько они обоснованы после лета, вот эти вот все глобальные прохождения врачей?
0: Да, это форма 026У, преснопамятная, она как раз тот самый сводный документ, который все данные медицинские о ребенке сводят в одну бумажку, и потом с этим документом человек ходит в сад, в школу, и куда ему только не, не захочется, так, чтобы во все образовательные учреждения предоставлять эту информацию. Если говорить общо про систему справок, то, наверное, все-таки это, на мой взгляд, довольно порочная система. И даже вот в этом прекрасном сезоне, когда мы видим этих самых веселых школьников, дошкольников, которые приходят и уходят из поликлиники, я думаю, это огромный вклад как раз в тот самый пик заболеваемости, всплеск заболеваемости вирусными инфекциями перед школой или в первые дни. Как раз сейчас по пути сюда мы общались во врачебном чате нашей клиники, и обсуждали, говорит, ну, наверное, будет вспышка, будет, у нас будет много работы по соплям, так уж мы жагоны называемся РВИ, значит, во вторую неделю сентября. Вот, я сказал, что я ставлю все-таки на первую, сети, первую неделю сентября. То
1: есть, врачи все-таки делают да, ставки. Да, да, мы да, тоже да, в редакции да. делаем такие ставки.
0: А, а наш главный врач сказал, что ставит ставку на 3 сентября. И тут все, конечно, стали петь. Вот. <с- Но <с- суть в том, что в целом система справок, на мой взгляд, чрезвычайно порочная, потому что она имеет мало смысловой нагрузки, она совершенно непонятна, для чего она нужна, по сути, то есть понятно, что это все в пользу, так сказать, работы с анпинами, с всякими руководящими документами, по которым должно жить здравоохранение нашей страны. Но это все-таки пережиток, на мой взгляд. И если вы согласны, не знаю, ставьте лайк этому подкасту. Но смысл в том, что да, смысл в том, что это немыслимая, нелепая нагрузка на врачей, это смешение потоков пациентов в лечебных учреждениях, которое приводит к вспышке заболеваемости. И на самом деле это вот отбери у врача необходимость заполнять справки, я думаю, что он будет работать процентов на 40-50 эффективнее.
1: Но я слышала вот такую историю, например, но если вот не было бы этих справок, родители бы вообще не приводили детей на чекапы. Насколько обязательны чекапы? Для... Я понимаю, что взрослым надо в определенный момент, я принимаю, вот там есть там определенный набор врачей, которые ты должен проходить в определенном возрасте. Никаких вопросов, хотя я очень не люблю ходить к врачам, я очень сильно боюсь каких-то страшных вещей, которые mm-hmm. мне могут сказать, и поэтому до последнего тяну. Но с детьми, ну мы знаем, что с самыми маленькими там вообще у нас достаточно жесткая система, там, я тоже, у меня уже большие дети, я забыла, как это было, там три месяца, что ли, месяц, да, месяца. Да, я расскажу, да. Вот, как, зачем это все, и как это действительно сделать полезным, чтобы наблюдать за развитием ребенка и что-то не упустить.
0: Вот отличный вопрос, мне кажется, вопрос к министру здравоохранения, но я попробую как бы на его месте побыть на секундочку. Я бы оставил, на самом деле, те чекапы и те обследования, которые действительно нужны пациенту, а их нужность мы можем определить, в общем-то, в исследовании. То есть, когда мы берем определенную группу людей, обязательно проводим определенные исследования, обследования, проверяем его чувствительность, его специфичность, то, то есть, то, насколько четко он выявляет именно это, состояние или эту опасную штуку, да? либо насколько она это делает точно именно вот эту штуку, а не путают, например, с другими заболеваниями, которые на него похожи. Вот. В этом случае мы понимаем, что если мы можем понять с помощью этих исследований, что настолько, действительно это нужно а сделать, тогда мы действительно вкладывая деньги именно в это обследование, получим четкий эффект. Мы увидим оздоровление нации, да, то есть мы увидим, что люди действительно перестали заболевать какими-то штуками, которые мы выявили. А при этом большую часть, огромная часть того, что мы сейчас э, получаем в диспансерных осмотрах у детей, есть даже специальный приказ 514 об осмотре несовершеннолетних да-да-да, с нуля до, до 18 лет, человек там э, расписан полностью по графику каких врачей, какие обследования он должен проходить. Так вот, подавляющая из них часть – это все-таки излишнее обследование. То есть, по сути, для того, чтобы вложиться в профилактику заболеваний с помощью вот такой сетки обследований, то ну, нужно как минимум в два раза меньше обследований. Из тех, которые прям очень нужны, на мой взгляд, и, в общем, я думаю, что поддержат и другие коллеги, это... Стоматолог, как ни странно, потому что по стоимости, по затратам на эту, так сказать, область медицины и у врачей, и это у пациентов Да, 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 то есть тут гораздо дешевле раз в полгода или иногда раз в три месяца, как американцы советуют ходить к стоматологу просто чекапиться И дальше приходить потом уже с рекомендациями по правильной гигиене, по чему-то дополнительному, чтобы потом не лечить за дорого это все. Офтальмолог, как раз с учетом того, что дети много напрягают глаза и, в общем-то, мало гуляют, дорогие родители, помните, что на зрение влияет не отсутствие, э, вернее, не наличие экранного времени у ребенка, а отсутствие прогулок, светлое время суток. Вот. И когда мы видим, что у ребенка есть небольшие изменения, которые может выявить окулист, но при этом ребенок об этом еще не скажет, потому что он не знает, с чем сравнить, то в этом случае мы можем дать ему вовремя очки либо другую коррекцию, и ребенок будет нормально видеть без усугубления ситуации. И время от времени стоит задавать анализ крови, действительно, не перед вакцинацией, не потому что какой-то срок пришел, а потому что, например, в год у ребенка есть четкое понимание, что чаще всего мы можем выявить достоверно железодефицитное состояние у ребенка, то есть, дефицит железа по анализу крови. Далее в 3 года, в 6, в 7, то есть, тоже анализы нужны, потому что как раз в эти периоды ребенок изменяется, трансформируется, растет, у него, может быть, появятся какие-то слабости в этом процессе, которые мы можем выявить. А что касается различных ЭКГ, различных УЗИ, мозга, УЗИ, каких-то органов, которые, в общем-то, без жалоб Врачи-то особо это не волнует. Почему? Потому что если ребенок родился, а мы в месяц это определили по ультразвуковому обследованию, например, органов грудной полости, то в этом случае, да, мы можем раз и навсегда узнать, что у него есть печень, селезенка все на месте, и вряд ли это изменится без большой болезни, которая имеет различные симптомы. Вот. Поэтому, значит, тут вопрос был. Я ушел очень распространенного объяснения. Смысл такой, что количество заявленных обследований излишне. Для того, чтобы понять, как мы можем повлиять на здоровье ребенка, достаточно малого количества специалистов, то есть понятно для всех, всех, всех. Это окулист, стоматолог, анализ крови. Это в момент, когда ребенок сильно растет, ортопед. Это, может быть, если будет жалобы гинеколог, там, да, два года психиатр, потому что мы в этом возрасте как раз и определяем необходимость понимания,
1: есть вот, у Вот, чаще всего развития. спрашивают об этом, да. зачем в два года ребенка показывать психиатру. Я уже за вот время работы в меле читала да. миллион таких вопросов от наших пользователей. А попробую ответить.
0: На самом деле, психиатр в России – это единственный специалист, он единственный сам лучший и самый волшебный, если он умеет, может, свою работу, вот, по тому, как ребенок развивается. Потому что у нас с вами по тому, как ребенок развивается, могут быть масса вопросов, предположений, гипотез, сомнений, но подходить к здоровью ребенка особенно психическому с позиции одна бабушка сказала я считаю неправильным психиатр в россии он знает как должен развиваться ребенок что ему может помешать каким образом вот в общей психической структуре ребенка сейчас что страдает например речь страдает или взаимопонимание там, мелкая моторика умение общаться умение находить какие то общий язык с детьми вот по этим отдельным пунктам он вполне грамотно может, так сказать, ребенка разобрать в кавычках, понять, что с ним не так, и начать ему помочь. Поэтому понятно, что в России все слишком боятся психиатров
1: ну да О. кажется что это приговор раз уж идем к психиатру все жизнь кончилась да. дальше только больница
0: да в общем я надеюсь что однажды детский психиатр станет наравне с детским стоматологом это помогающий поддерживающий и профилактической профессией и их будут не бояться и будут любить потому что вовремя понять что с ребенком не так и вовремя помочь это чаще всего приводит к тому, что ребенок получает качественную помощь и становится обычным нормальным ребенком, а не когда мы его, так сказать, заметаем под ковер со всеми его особенностями, а потом в 4 года узнаем, что, условно говоря, у него какие-то аутистические черты, либо он не разговаривал, и за то время, пока мы на него не обращали внимания, не дополучал всю ту ценную информацию, которую говорящие ребята получают гораздо быстрее и качественнее. Поэтому тут детский психиатр, несмотря на свои внутренние сомнения и переживания, помните, да, что... Воспитывать нужно себя, а не детей.
1: Да, детям, в общем-то, все, да. все равно они пойдут, если им, если им родители скажут, что это нужно. И если им родители скажут, что это не страшно, они а вот это вот страшно.
0: Конечно, они спокойно сходят. будешь да. плохо
1: чистить зубы, будешь ходить к стоматологу и все, страх стоматолога обеспечен.
0: Да, да, да. Это, нет, врача пугать, конечно, так себе. Короче, если пациент, родитель пациента понял, что психиатр – это ок, это такое же техобслуживание нашего тела, как и, в общем-то, как все остальное, то я думаю, это будет правильно. Два года сходить в психиатру, не волнуйтесь, не избегайте. Единственный момент, что, может быть, качество работы психиатров не очень велико, но у вас, я надеюсь, всегда есть возможность получить второе мнение. Благо, сейчас есть, в конце концов, и онлайн-консультация. Понятно, что не все психиатры на это идут, идут, но, по крайней мере, какие-то большие вопросы маршрутизации, понимание каких-то диагнозов и прочего – я думаю, будет полезным.
1: И тут я задам вопрос, который собиралась задать чуть позже, но раз уж мы заговорили, есть такой большой родительский спор вообще о том, насколько онлайн-консультации с педиатрами, как-то сказать, могут заменить физический прием. Я, если честно, консультировалась онлайн с педиатром, потому что у меня было ощущение, что у моего ребенка ветрянка, Вести его с ветрянкой в поликлинику мне не хотелось, потому что, ну, как бы... Там, наверное, есть дети, которые еще не болели ветрянкой, ну и вообще. Вот. Но у нас все закончилось достаточно смешно, потому что меня просили показать сыпь. Мой ребенок был маленьким, он убегал с визгом, потому что он решил, что это игра. И примерно полчаса нашего онлайн-приема я просносилась по квартире за ребенком с телефоном, пытаясь как-то объяснить, что же у него там за сыпь. Ветрянка. Да, это было очень смешно. Тем более, что у него еще была такая я не знаю, как это правильно сказать на врачебном языке, но агрессивная ветрянка у него угу. в том числе на глазах. Вот эти ух, ух, ух. Вот эти. И, в общем, он, с одной стороны, страдал, с другой стороны, пытался себя развеселить, а я пытался что-то показать, но камера, естественно, не фокусировалась. Ну, это будет гидиатор, вот. да. В общем, да, про онлайн-приемы. На самом деле, когда годно, когда негодно, Вот так, что ли, грубо, если...
0: На самом деле, онлайн-приемы – это большое подспорье здравоохранения России. Если мы говорим про конкретно нашу страну, за другие не скажу. Дело в том, что онлайн-консультации при всей своей ограниченности, они однозначно не заменяют точного приема, они обладают большим очень потенциалом в том плане, что если у взаимодействия врач-пациент в этом случае будет... Несколько важных условий, такое, как правильная защищенность каналов связи, способность защитить информацию. Это не только формальная юридическая необходимость, это и человеческая очень важная штука, потому что мы должны знать, что мы с кем-то общаемся, не на приеме, не очно, не, так сказать, с глаза на глаз. Да, и включаем
1: еще камеры и показываем наш... Как вот. бы богатый внутренний мир во всей красе. Я пока сейчас
0: такую самую слабую, самую неприятную часть онлайн-консультации, так сказать, юридически серую обозначаю, то, несмотря на то, что мы знаем, что есть разница в пользу очных осмотров, то логистика по нашей огромной стране решает. И иногда, значит, просто обсудить с врачом некую проблему даже на словах, даже на... Уровни жалоб и ананеза, то есть история заболевания, бывает важно, потому что за счет этого врач все-таки опытный может понять, срочно или несрочно. Понятно, с допущением всегда, с перестраховкой мы можем считать ситуацию более опасной, но не пропустить опасную ситуацию И при этом, если совсем ситуация чепуховая, условно говоря, да, у ребенка, например, появилась, условно говоря, сыпь под подгузником мы обсуждаем, как ребенок ест, как ребенок спит, даже смотрим на него видеокамеру, общуем совершенно, как он двигается там весело, а гука и прочее, то в этом случае мы, любой доктор может понять, да, это не опасно, сейчас требует того 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 даже особо не назначая лечения, просто следите за тем-тем-тем-тем, расставление красных флагов, и потом уже сказать, да, вот сейчас мы можем не ехать в больницу, не нагружать врача, на, на пациента на движение, а других детей на возможность заражения, в общем прочее. То есть, с умом этим инструментом пользоваться можно и нужно, и он уже на самом деле стихийно образовался, сейчас все используют онлайн-консультации, и, в общем, я тоже использую их, потому что это разумно, потому что масса плюсов. При этом наверняка будет масса врачебных ошибок, как ни крути, потому что они случаются при очном осмотре, потому что все мы люди, все мы человеки. Если это произошло, то, конечно, будет это все не в пользу онлайн консультации, как всегда, да, вакцинация была тоже осмеяна всегда, любые хирургические новые методы всегда были осмеяны и прочее, но онлайн-консультация – это будущее, и я думаю, что с совершенствованием тех методы диагностики на месте, то есть, например, надевая на палец э -э какой-нибудь девайс, он измеряет давление, он измеряет пульс, он измеряет какие-то параметры, биохимические поты и прочее. Вот когда эта штука будет, тогда нам врачи, возможно, вообще будут не нужны. И вообще я с большим удовольствием смотрю на разработки нейросетей, которые ставят диагноз э -э 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 корид по кашлю, по звуку кашля из, извините, телефона, причем достаточно большой достоярностью, Ого, 80-90% как, вообще, как чудеса. по дыханию, а по тому, что прекрасные хирургические роботы делают операцию гораздо лучше, чем люди. То есть вот это большая перспектива. То есть главное сейчас они не поспотыкаться, не наделать глупых ошибок. Я уверен, что через 5 лет это будет совершеннейшая норма, такая же, как, в общем-то, работать очно врач-пациент.
1: И вот следующий вопрос тоже приберегал он потом, но в связке пойдет, а потом уже все-таки да. я обещал про закаливание будет про закаливание. Так. Про вызовы врача на дом. Ага. Как бы сейчас эта тема опять была на слуху: из-за вот дела Сушкевич и Господи, Белых. Вот. И, кроме
0: mm. того, еще была недавно доктор из скорой помощи. Да, да которая... доктор
1: и скорой помощи. Постоянно мы эту тему как бы поднимаем, но это, мне кажется, что это то, от чего не готовы отказываться российские родители. Просто когда мой ребенок был маленьким, мы жили не в России... И там не подразумевалось. Ну, то есть, можно было, конечно, заплатить какие-то космические совершенно по европейским меркам деньги, которых у меня не было. Поэтому ты берешь ребенка и дальше на трамвае через весь город к своему педиатру, у которого нашлось время, и там как раз сидит полная, вот это чихающее, приемное. Но в общем, как только мы начинаем говорить, что вызовы врача на дом это некая чрезмерность все-таки, все родители говорят: нет, ну а как же так? Ну, у него же 37, у него же 38. А как вообще быть? Вот ваша позиция, насколько... Я как раз, если уж мы упоминали Федора Катасонова, я вот помню фрагмент его разговора, кажется, с Екатериной Гордеевой, где он сказал, что я поеду только вот за... Ну, то есть, я назвала это для себя заградительную сумму, когда ты говоришь людям, что твои услуги стоят так дорого, что они от них отказываются. Отсекающие цена, да. Да, вот как, как вы? Ездите, не ездите? И как вы считаете, насколько обоснована действительно вот, практика... Особенно мне жалко участковых врачей, которые действительно бегают по этому району в ужасную погоду, у которой у нас часто с вызова на вызов. Часто эти вызовы, понятное дело, что это какой-то насморк и температура, а не что-то опасное.
0: Ухвачусь за хвост вашего вопроса а по поводу секающей цены. У меня она такая же есть. То есть я раньше много ездил на дом, сейчас я работаю только в клинике, и у меня есть стекающая цена на поездку на дом. У меня лично это разумно, и пока не восп... никто не воспользовался, слава богу. Смысл в том, что тут есть, конечно, как у любой большой проблемы, несколько нюансов. Первое, то, что в целом, общо, если говорить грубо математически, вызовы на дом не нужны. Если мы говорим в так. том, особенно в том масштабе, который сейчас есть, потому что это, на мой взгляд, конечно, безобразие. Вот, потому что я вместо того чтобы использовать так неразумно человека часы конкретно взятых врачей у которых специализация с каждым годом становится все дороже и как по Затрат на него, да, различные там, зарплаты, премии и прочее так, И, в общем-то, по выхлопу, потому что опытный врач Пускай даже имеет слабые знания Если он умный, то он уже как бы лучше, чем новенький врач На самом деле То есть это я сейчас с ним пользуюсь Потому что у меня слишком много в клинике Хороших молодых врачей И мне остается держаться только на опыте И на то, что я надуваю щеки Потому что они тик-тик-тик, все уже нашли информацию Я говорю, да-да-да Вот, поэтому опыт важен если мы расходуем таких опытных врачей, заставляя их работать ногами, это совершенно нерационально. Здесь, если говорить об счет, то первым делом я бы, на самом деле, улучшил бы состояние приемных отделений, то есть, сделал бы кучу боксов различных, то есть, сортировку раззначил, потому что если люди приезжают в какое-то общее место и говорят, у нас, например, сломана нога, понятно, здесь это одно, если у нас, например, болит живот, и сыпь, и понос, и кашель, и температура, это совершенно другое. Вот, и при этом поехать с ребенком куда-то в лечебное учреждение с больным на самом деле... Нежелание туда ехать, это скорее все-таки инерция мышления, потому что э, при практически любых ситуациях полезнее оказаться среди врачей, раз. Второе, практически все симптомы, которые вам вроде как не позволяют ехать в больницу, снимаются жаропонижающими, не знаю, там, э, охлаждением, какими-то еще вещами, ингалятором, что-то еще. То есть наверняка вы можете доехать до больницы самостоятельно в 99% случаев. На оставшийся процент нужна скорая помощь. Действительно, когда состояние и функциональность пациента резко страдает, он не может ходить, он не может дышать, он не может двигаться, там нужна скорая помощь, специалисты помогают и уже везут самостоятельно под присмотром. Но это, повторюсь, минимальнейшее количество вызовов. Я вам скажу такой простой пример. Я работал на скорой помощи на детской бригаде, на вполне себе специализированной. То есть мне подоставали все случаи, которые должны были быть обслужены врачом-педиатром на скорой помощи. За 9 лет работ на скорой помощи я 2 или 3 раза делал реанимацию всего. То есть, я проводил сердечно-легочную реанимацию, врач, специалист, за 9 лет 3 раза.
1: То есть, все остальные случаи, по сути, Да, получается... это, были, это
0: были, окей, там, изредка какие-то, не знаю, переломы, какие-то, не знаю, там потери сознания, 100 тысяч травмы, но ну, вот огромное вот... море соплей, кашель и поносов. То есть, понятно, что это жаргонные выражения обижайтесь, но суть в том, что я занимался совершенно не своим делом. Это, отчасти потому, что я оттуда, потому я оттуда и ушел, потому что совершенно ну, нерационально я не чувствовал себя врачом скорой помощи. По уму от этих огромных станций скорой помощи должно было остаться <coughs> буквально треть. Она должна была четко фиксироваться в плане сортировок и остальных врачей можно было спокойно направить на амбулаторный звено, где они там будут спокойно заниматься остальными вещами.
1: И вот сейчас бы опять аудитория возмутилась, потому что я как раз сравнить недавно читала обсуждение, теперь же, когда ты звонишь скорую, тебе нужно там ответить на много вопросов, да. и только после этого к тебе либо отправляют, либо нет. Ну, я не вдавалась, к счастью, у меня не было за последнее время каких-то оказий, когда нужно было mm-hmm. вызывать именно скорую, мы вроде сами все время справляемся со mm-hmm. всем. Но вот люди были очень возмущены, что, оказывается, теперь еще будут принимать решение, ехать к ним или не ехать, когда... Ну, на самом деле, то же самое говорят и взрослые скорые, потому что очень часто ты просто приезжаешь, чтобы поговорить с человеком, успокоить его и дать ему понять, что он не одинок. Ну, речь идет о людях старшего возраста. Да, которые... несомненно,
0: но при этом я уверен, что если в этих вопросниках будет первыми вопросами есть ли все ли порядки сознанием ребенка, дети кровотечение, и вот если эти вопросы будут отвечены да, как бы позитивно, то к ним гораздо быстро, быстрее приедут люди. То есть к ним будет быстрее оказано внимание, оказана тут же просто направлена бригада. И это разумно. Я сейчас, поймите меня правильно, вовсе не мизантроп. Я хочу и люблю, чтобы когда все люди, все пациенты, все родители, все дети получали качественную медицинскую помощь вовремя, так вот, к сожалению, поскольку у нас конечные ресурсы здравоохранения по деньгам, по людям, то их правильно расходовать, это будет самый главный позитивный жест для пациентов. Так вот, скорая помощь, в большинстве это профанация, это то, что надо менять однозначно, и, в общем-то, врачи об этом тоже думают в пользу пациента.
1: Ну, и тут тоже, да, я вот периодически сравниваю с практикой других стран. Например, вот там, где я жила, а там вообще приезжает не скорая помощь, там приезжает ну, вот служба помпье, спасатели, которые оценивают твое состояние и дальше решают на созвоне там со своим очевидно оперативным центром, в какую больницу тебя с чем повезут. Mm-hmm. То есть я один раз, мне кажется, вообще за последние там свои вот лет 20 я один раз вызывала скорую, но у меня была уважительная причина, я сунула пальцы в работающий блендер, это был как раз во Франции. Ой. И они очень быстро как бы решили...
0: Выключить блендер?
1: Ну, нет, к счастью, я сама выключила, но уже надо было вынуть нож из пальца каким-то образом, и они тут же согласовали там максимально оперативную доставку в то хирургическое отделение, которое было готово вынимать блендер из русской домохозяйки. Ну, сейчас мы, на самом деле, прервемся на короткие новости, и после этого проговорим все обещанное, и то, что так волнует родителей в учебном году – Связаны со здоровьем детей. С вами Радиошкола. Не отключайтесь.
0: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании МЕЛ. Радиошкола Большой разговор.
1: Добрый день. В эфире снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции Говорит Москва. Интернет-издание, об образование и воспитание детей МЕЛ. Микрофону, ну, как обычно, я, Надя попудогла, издатель Мела. В гостях у меня по-прежнему Александр Сиволобов, педиатр клиники доказательной медицины Док дети, автор блога Доктор Саша. И бот в телеграме Сиволобот. Добрый день, еще раз, Александр.
0: Здравствуйте все! Здравствуйте, Надежда или Сиволобот по другим версиям.
1: Супер! Вот, да, ударение нас немножечко замучает. А, поспрашиваю, прямо сейчас уже про сезонное здоровье. Понятно, что у нас будет грипп. Понятно, очевидно, что у нас будет ковид. Так ведь ждать, очевидно, нам или не ждать.
0: Да, что ждать, он уже пришел.
1: Уже приш... вот да. Я вчера как раз читала, кажется, в новостях, что дети стали больше болеть ковидом, но просто сейчас они переносят его еще легче. Якобы, ну, вот так говорилось. Это, мне кажется, Минпрос... Минпросовское, Минздравовское какое-то было сообщение. Угу. Поэтому они реже, родители реже обращаются к врачу, и нам кажется, что типа никто не болеет. А, грипп. Когда прививаться, все-таки поставим точку, потому что все эти до последнего, потом оказывается, что уже поздно прививаться нужно уже, насколько я понимаю, сейчас, или?
0: Ну, есть нюансы, про которые я хотел бы тоже рассказать. Да, а, давайте, тут... все про грипп, да, как нам про обезопасить
1: грипп... себя, раз ковид неизбежен.
0: начнем ты... с того, что грипп себя ведет подозрительно тихо, ну, как подозрительно, то есть последние два года, по сути, эпидемий как таковых и не было, то есть особенно Мы сидели России. дома. Мы сидели дома, мы mm-hmm. реже болели, реже было подтвержденных случаев гриппов, с помощью экспресс-тестов, либо какой-то серологии. Вот. И в этом случае мы замечали, что вот этих вот, этого поддержа, да, вот этого заболеваемости огромной не было. И, с одной стороны, здорово, ура, ура, люди меньше погибают, люди меньше получают свои осложнения, но, к сожалению, и грипп в этом случае накапливает свой потенциал патогенный, потому что, когда люди не болеют определенное время, у них снижается иммунный ответ, а грипп не обладает способностью давать длительный иммунный ответ. Он на год, на два, но потом снова ты совершенно восприимчив. Так вот, за эти два года люди, которые либо прививались, не болели, либо не прививались и болели, создали мощную иммунную прослойку восприимчивых людей. Это значит, что если где-то будет вспышка, то большая часть народа, чем обычно, заболеет. Это такой вообще нюанс, потому что мы, говорю, последний год уже такие прививать, не прививать от гриппа. А где же грипп то вообще? Да, да, да. Но при этом, на самом деле, умные врачи понимают, что тем более надо прививать.
1: Ну да, получается, что да, здесь прививка не важна, как раз да, чтобы. Да, потому
0: что эта пружина зажата, она сейчас стрельнет. Вот, по поводу того, когда прививаться от гриппа, вопрос такой, что если мы прививаем детей до трех лет, то в идеале прививать их в первый сезон своей жизни. Если они до этого ни разу не прививались, сделать дважды с интервалом в месяц. Вот с учетом этого подхода, если ваш ребенок попадает под этот, так сказать, возраст до трех лет и ни разу не прививался, то нужно сделать прививки, наверное, уже начинать сейчас пора. То есть сейчас мы говорим про сентябрь, сделайте в сентябре, потом в октябре, и будет вам счастье. Тем же пациентам, которые прививались раньше, регулярно прививаются, и, соответственно, им вот эта эта срочка не нужна, то, наверное, будет рациональнее где-то с сентября-октябрь привиться единственная своей вакцина в сезон, Потому что были исследования, их, понятно, нельзя переводить, так сказать, их результаты на всю общую популяцию, но у людей старше 65 лет, чем позже была сделана вакцина от гриппа, например, октябрь-ноябрь, тем вроде как у них защита от гриппа была дольше в течение сезона, то есть до марта, до апреля, до мая, то есть таким образом мы можем вроде как считать, что чем позже, тем лучше, но все-таки, если у вас есть возможность сейчас сделать прививку, сделайте ее сейчас. Это будет однозначно лучше, потому что вы сделаете небольшой свой вклад в том, чтобы вспышка была меньше, ниже. И то, как мы про ковид все теперь знаем, да, наша задача не убрать болезнь вовсе, а снизить вот этот всплеск, чтобы снизить нагрузку на учреждения здравоохранения. И если мы получается в этом случае и от гриппа еще пациентов начнем спасать, то и ковидные пациенты и люди, которые с гриппом получат полноценную и качественную помощь. Поэтому прививайтесь сейчас, если у вас совсем малыш, в конце сентября, в октябре, если вы взрослый и уже ранее привитый
1: человек. И тут я вспомнила, что я не ревакцинировалась от ковида. Спасибо за напоминание. Мне
0: тоже пора. пора,
1: Поеду обновлять свой (с) прививочный сертификат. (с) Еще одна прививка, о которой вечно спорят: живой полимелит, да, тоже, простите, если я неправильно называю. Все правильно. ну, мы знаем, я думаю, те, у кого дети были в детсадах, все знают эту историю, что завтра у нас живой полимелит, дальше начинается каша. Мы не хотим, мы хотим, а вот значит вы не будете ходить в группу, а вы будете ходить в группу. Ой, да ладно, это же только из горшка можно заразиться. В общем, почему до сих пор у нас есть какая-то вот такая итерация живого полимелита? Хотя вот я не знаю, вот педиатр, педиатр в другой в других странах, когда mm-hmm. я говорила, они как-то в общем очень так сказать у вас да живой полимелит, но, ну, а, ну, в общем, почему у нас такая реальность?
0: А наша реальность обусловлена тем, что у нас огромная страна, у нас в общем-то все время плавает, к сожалению, охват прививками от полимелита, то есть когда мы, есть некий процент детей, которые восприимчивы к полимелиту, если что. И, в общем-то, в идеале что должно быть? Что мы все перейдем на неживые прививки от полиомерита Все будут привиты ими, все будут защищены И не будет необходимости в живой вакцине от полиомерита Для чего она, в принципе, нам до сих пор еще нужна? По, по ряду причин Первая – она дешевая Мы действительно мы можем спокойно защитить много детей за меньшее
1: количество денег. это обеспечит. Да, да, да,
0: Это суперважная штука, потому что, если возникает вспышка, то всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех раз при всех начинает прививать а, так называемой туровой вакцинации. Все, кто рядом был, все получают дополнительную дозу а, вакцины от полимелита живой и как, может, защищаются. А, эта вакцина удобнее, чем неживая. То есть, ей не нужно делать инъекцию, не надо колоть ребенка. Всегда, потому что любой укол – это чуть больше риск любых осложнений. А, ну и Плюс боль. Мы не забываем, что мы все таки даже в это году самое гуманизм. Да. При этом при вот этих замечательных свойствах, которые позволяют лучше защитить в целом детей в стране, есть и минусы. причем минусы, на самом деле, гораздо, на мой взгляд, менее значимые чем плюсы, но, тем не менее, о них нужно проговаривать, потому что часто их значение преувеличивается. Так вот, вакцина от полимедита живая подразумевает то, что человек проглатывает эти капли с вакцинным, ослабленным, неопасным штаммом, 60 дней их начинают потом скалам распространять. То есть, это как раз и возникает такая штука, как иммунитет из песочницы. То есть, замечательные привитые детишки идут в песочницу, любое детское учреждение. Волей-неволей мы знаем, что детей с навыками гигиены не очень начинают, там, не знаю, чесать попу, там, каким-то, в общем, каким-то образом распространять этот самый полиумилит. Причем это распространяется не опасность там Он как раз и работает как некий такой бустер, некая усиливающая доза для всех окружающих. Ага. В идеале они все привиты, и они получают еще дополнительную защиту. И они такие, какая прелесть, и мы теперь точно не будем болеть. То есть, вот эта вот штука, она в масштабе страны очень полезна. И вот тут маленькая ложечка дегтя, которая возникает, один случай на 2,5 миллиона примерно, плюс-минус. Это тогда, когда вакцинный штамм превращается почему-то в патологический. И вот мы залили в человека эту вакцину, она почему-то мутировало, и теперь этот ребенок может сам заболеть вакцино-ассоциированным полиамилитом, так уж получилось, повторюсь, и может еще и заражать окружающих. И поскольку если мы всех людей в Москве привьем, вообще прям без остатку, даже приезжих, то, может быть, пять случаев таких будет, они еще никого, может, не заразят, но, тем не менее, этот риск, хотя и довольно космического масштаба, но он есть. Угу. Вернее, миниатюрного масштаба вот. И благодаря этому есть строгий закон Ну как закон, то есть распоряжение местное И на уровне календаря вакцинации Что детей, которые Не были привиты хотя бы два раза И детей, которые, в общем-то, не болели При этом поливидитом, хотя болезнь тоже Не подразумевает то, что ты не будешь прививаться в будущем Если ты Восприимчив к подобной ситуации, к возможной, то ты разобщаешься с человеком, который был, который был привит это самое живой вакциной самое вы,
1: высаживание из группы Высаживание, ну, высаживание
0: да. я больше как педиатр, например, как на горшок Я тоже, на самом деле, всегда да.
1: забавляло, что это называется высадим вашего ребенка из группы
0: Да, представляется странное Вот, то в этом случае разобщение нужно 60 дней вообще, если по уму, то, на самом деле, это была прекрасная возможность ребенка этого привить, но мы понимаем, что к вакцинации люди по-разному относятся, это их право, ну что ж, очень жаль. Вот, поэтому вот такие неудобства связаны, скорее, на самом деле, с социальными неудобствами и с тем, что у нас в целом общество готово расколоться по-любому тиху, да, на два воинствующих лагеря, и тут такая же история, что вот мы привились, это наше право, вот мы не привились, это наше право, и, по сути, тут как бы, да, правых и виноватых нет, все, все молодцы, но при этом это явно неудобство и возникают споры. Вот, поэтому что касается этой прививки, она прекрасна. То, что она сейчас есть, это возможность замечательная защитить быстро и качественно детей, потому что все-таки существует еще природный резервуар полиомиелита в юго-восточных странах и где и в Азии, где есть просто шанс, что человек, попавший туда, возвращается обратно тут начинают всех заражать и какая то неприятная ситуация может случиться а полиит все таки это болезнь страшная она инвалидизирующая то есть она делает так что человек на всю жизнь остается зависимым от аппаратов от людей и прочего прочего поэтому вот прививаться нужно несомненно но вы очень легко можете избежать всех этих как сказать проблем если хотя бы два раза ребенок привит неживым полиемилитом вот поэтому я думаю что это будет прекрасный выход для всех. Ну
1: и после неживого же живой не надо повторять уже вот эту вот всю эту процедуру, потому что в свое время... У меня как раз просто тоже ребенок был привит по европейскому протоколу вот этим неживым, но... Врач в нашем детском саду, потом уже в московском, очень настаивал, давайте прокапаем еще капельки для гарантии.
0: Понятно. Мысль по этому поводу. Внимание, значит, количество живых и неживых вакцин от полимелита для защиты отдельно взятого ребенка не важно. То О. есть в том плане, что либо живой, либо неживой. Мы в идеале получаем 5 прививок до 20 месяцев, и вот этот комплект может быть создан как полностью неживыми, так и сочетанием неживых и живых. А преимущество в созданном иммунитете у живой вакцины, оно несколько есть, чуть больше, чем у неживого, оно больше вовлекает кишечные механизмы защиты от полимирита. но все равно пять вакцин, что то, что, что то и что то и другой, другого вида, однозначно хорошо ребенка защищает, поэтому нет необходимости докапывать капли, то есть здесь это скорее это память о том, что вот было бы здорово, все закапались, и все были кругом еще привиты, но это, повторюсь, для отдельно вашего взятого ребенка важно.
1: Ну и теперь просто такой общий вопрос. Вот как только начинается оседний сезон, те, кто включает радиотелевизор, да неважно, баннеры на любом информационном сайте, нам предлагают массу препаратов, которые защитят нас и наших детей от всего, что может угрожать нам простуда, ОРВИ там, и так далее и тому подобное. Я думаю, все знают эти препараты, не нужно их называть. Плюс ко всему появляется массированная реклама разного рода БАДов, поливитаминов и так далее, и дальше пройдите осень безболезненно. А, да. Можно ли, как вообще, действительно, можно ли что-то сделать, чтобы иммунитет ребенка раз и стал сильнее, хотя кажется, что после лета вообще ребенок, отдохнувший, он должен уже приходить с каким-то таким, ну, более-менее подготовленным к тому, что с ним будет осенью зимой, вот, в общем, чем кормить, чем не кормить, чтобы ребенок не болел. Закаливать, не закаливать. Ну, закаливание вообще отдельная история. Там ходить по холодной воде. Мы знаем все методы популярные а, он в наших, даже у наших друзей, у многих. Порфирий,
0: Иванов и компания.
1: Да, парфир Иванов и компания. Что делать, в общем, с, с нашими детьми, чтобы они не болели? Работает ли хоть что-то из этой линейки?
0: Ну, в общем-то, начну отвечать сначала вашего вопроса. Действительно, когда я некогда натыкаюсь на телевизионные какие-то передачи или радиопередачи, в перерывах рекламных у меня обрушивается поток того, от чего меня начинают просто корежить, как врача, ну, условно говоря, работающего в парадигме доказательной медицины. Огромное количество, подавляющее количество, более 90% того, что я слышу в рекламе, это фуфломедицины. Это препараты, у которых нет доказанной эффективности, они держатся только на... Двух столпах на вере в чудо у людей и на правильном маркетинге производителей этих препаратов. Более ничего. То есть, к сожалению, люди до сих пор выбирают подход к своему здоровью, ориентируясь на красивые картинки в рекламах, где красивая ухоженная мама помогает красивым ухоженным детям. И так хочется оказаться. И, в... не и так хочется оказаться в этом мире, что вот сейчас куплю таблетку, и это сработает. Ой, нет. Лекарства, которые от гриппа, по сути, практически нет. От гриппа есть лекарства, которые имеют тоже ограниченную эффективность, но они нужны, если мы в определенных условиях, скажем так. Поэтому. Если говорить про фарм, поддержку, если мы говорим про таблетки, про лекарства, про сироп и микстуры, то они в этом случае не нужны. Единственный препарат, который хоть как-нибудь в целом оздоравливает ребенка при регулярном приеме, это витамин D. Да и то доказательства у него, в общем довольно слабые. Мы его принимаем скорее в надежде на то, что будущие ну, кажется, исследования. Ну, тоже
1: еще одна чудесная таблетка. Да, которую... будущее
0: исследование покажет уже мощную эффективность. Некая эффективность есть, некие плюсы есть, но она точно не панацея. Теперь, что касается того, как мы можем подготовить ребенка к сезону болезней простуд, сезону школы, к сезону вот этой темноты вечной. И что, бесконечных потом, болезней детского
1: сада, там еще да, хуже. Да, да, потому что у
0: нас, как вы правильно заметили, только три месяца в году лето, все остальное совсем не лето. Итак, на самом деле, закаливание тоже вот важный спорный порой момент, закаливания. те экстремальные его методы, которые связаны с... Глубоким вовлечением в процесс, с осознанием действенности этого процесса, с ограничением какими-то физическими, с превозмоганием себя, а ходить босиком по снегу, а там, не знаю, обливаться холодной водой и делать что-то некое экстремальное – Оно может помогать нам только с одной позиции Как только с одной, я, может быть, что-то не знаю Но, тем не менее, основная здесь позиция Это прекраснейшая плацебо Это то, о чем я хотел поговорить Что плацебо – это не пустышка, это не чушь Это работающий метод Когда человек четко верит и понимает, что он принимает лекарство какое-то Либо даже, внимание, даже если он знает, что он принимает плацебо Это работает лучше, чем он не принимает ничего Поэтому вера в себя, вера в то, что ты оздоравливаешься, применяешь в себе некую систему взглядов, некую систему волевых решений и прочее, потом себя за это хвалишь любишь, это прекрасно работает Поэтому, если вам это нравится, если это происходит не в плохом настроении, пожалуйста, но не, не, через силу, не, не, да. не через силу, самое главное, детей через силу не надо да, 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 Тогда вот это будет практике. просто скорее правильная духовная практика, чем телесная Для того, чтобы ребенок просто не болел часто из-за того, что он простужается, не нужно его кутать. Всегда запоминайте Простое правило даже у малышей, у младенцев Если у него прохладные ручки-ножки или прохладный носик и ружки Но при этом теплая грудь или спина Значит, у него отличный сейчас температурный режим То есть, он сейчас одет так, как нужно Если он же весь, весь красненький Весь потненький, весь несчастненький То он перегрет, скорее всего А если он не спит, грустит И он весь холодненький Значит, пора его немножко под, пододеть, скажем так Вот, поэтому вот такое приучение К оптимальной температурной среде И к, темп... к оптимальному уровню одежды Это уже закаливание Оно вполне достаточно Не нужно резких перепадов Просто сделать так, чтобы ребенок не перегревался. Это что касается закаливания. Вот, собственно говоря, мой такой педиатрический подход. И, повторюсь, те, кто закаливается с мороз- на морозе, молодцы, слов нет, они за себя взялись, они своей жизнью управляют гораздо лучше, чем те, кто этим занимается. Но, тем не менее, это лишь плацебо. А по поводу того, чтобы какие, что пить, что не пить, препаратов нету оптимальным и самым действенным. Есть всего, в общем, по сути, три момента. Это оптимальный сон у ребенка. Ему нужно нормально спать, ему нужно высыпаться. Что если он просыпается с утра как несчастная сова, там с кругами под глазами, значит где-то что-то в структуре не очень, и это как раз здорово влияет на заболеваемость. Раз. И что с этим сделать? А что с этим делать? Пораньше ложиться, стараться хотя бы час до сна не иметь экранного времени у ребенка, потому что он за это время просто может разгуляться и спать потом хуже. И ложиться, желательно не то, чтобы в 9, но хотя бы в 10-11 точно, потому что проснется в 7 в школу, успел ли он выспаться, не успел ли он выспаться как бы непонятно. Второе нормальное питание. Питание, причем, это не значит, что нужно избегать строго каких-нибудь там фастфудов и прочее. Достаточно сделать так, чтобы у вас за всю неделю был состав рациона примерно как в гарвардской тарелке. Загуглите, пожалуйста, гарвардскую тарелку, очень классное, простое и понятное руководство по тому, как питаться. И если вы вдруг за один день мне своего несчастного ребенка не впихнули все салаты, все зерновые, все фрукты и все молоко не неделю, не переживайте. Просто цените свой недельный рацион. Если у вас один день был ужасная картошка, фри и наггетсы, неважно, следующий день, это были фрукты, овощи, потом там мясо, молоко, если вы суммарно забрали за неделю весь свой рацион и поняли, что неплохо, это уже достаточно, не надо каждый день есть очень правильно. И последнее, значит, это стресс. Понятно, что мы сейчас живем в эпоху стресса и прочее, но постарайтесь не нагнетать и не добавлять своему ребенку стресс, потому что когда мы выпиты из колеи, когда мы постоянно находимся в подавленном настроении, пока мы тревожимся, мы ничего не можем толково не жить, не учиться, что усиливает потом еще стресс. И, во-вторых, это усугубляет ситуацию заболеваемости. Замученный человек, уставший человек, он легче заболевает, как ни крути. Поэтому сон, питание и стресс – это, наверное, очень важно. И вот по поводу стресса все-таки хочу сказать одну вещь, которую всегда родителям говорю: Помните, что в погоне между очень хорошим и идеальным вы можете потерять свою жизнь, свои деньги, просто гонясь вот за этим идеалом. Поэтому если вы достаточно хороший родитель, если ваш ребенок нормально учится хотя бы на тройке, барабанной дроби хотя бы на тройке, то в начальной школе это точно вполне достаточно.
1: Я я, я прям чувствую, как возмущение возмущение где-то там бурлит. На самом деле, мне кажется, это тот путь, который выбрала я, потому что я поняла, что в какой-то момент, когда ты начинаешь волноваться и требовать большего и большего, приводит ровно к обратному результату меньшего и меньшего. А дальше ты оказываешься просто в бесконечном, да, как хомячок бежишь в этом колесе, и с каждым следующим кругом худеешь, 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 скоро от тебя ничего не останется. Наверное, у нас уже время подходит к концу. Последний короткий вопрос. Педиатры все жалуются? Не все, многие. Слышу жалобу, что родители ужасно задалбывают. Просто. Ну, вот родители, то есть они пишут в Телеграм, они пишут в WhatsApp, они звонят по телефону. Я помню себя родителям маленького ребенка. Вот это я помню, что я это тоже делала. Я не буду отрицать ни разу. У вас еще есть а, канал, есть бот. Вот как, как, как вы для себя решаете вот это вот... Когда, вы, когда заканчивается педиатр, начинается ваша личная жизнь, например?
0: Отличный вопрос, на самом деле. Тут по поводу родителей, которые будет. Наверное, это проблема тех, кто считает, что бывают идеальные родители. Идеальных родителей не бывает, все мы люди, все мы человеки. Особенно, когда вопрос касается здоровья ребенка, то у нас тут включается самый тяжелый, глубокий и сильный эмоциональный напряжение и страх Страх за ребенка самый страшный, поэтому я прекрасно понимаю, что люди, у которых прыщ на попе, на самом деле может показаться ужасным, <как> исходя из их опыта жизненного, каких-то ситуаций, которые случились, и я прекрасно понимаю, что эти вопросы просто законны, тревога законна, то, что, а как она подается, другое дело, если мне начинают звонить два 2 часа ночи, я просто не беру трубку, личные границы обязаны быть у врача, потому что их, это сберегает силу врача для того, чтобы помочь вам, это помогает родителям, потому что они понимают, что у них есть какое-то урочное время, да, а в неурочном в точное время они по неволе рассчитывают на свои силы. Да, а да, да, взрослым... на
1: то, что в Телеграме тебе тут же ответят и выдадут как А быть взрослым для родителей как очень жить. важно, да,
0: да, да. То есть, тут, опять же, воспитывай себя. Поэтому, как я решил этот вопрос? Я, а, с одной стороны, ограничиваю границы определенные, вернее, выставляю границы. Второе, я монетизирую часть своих этих самых обращений, онлайн-консультации и прочее. И третье, я действительно веду блог в Телеграме, блог в Инсте, везде, где только могу дотянуться, потому что, когда родители, родителям может дать ссылку на этот уже с тобой, с с тобой изгенерированный текст, и по этому вопросу гораздо проще. Потом они приходят уже с меньшим количеством вопросов, уже проще общаться и прочее. Поэтому тут все, наверное, вся моя публичная деятельность направлена на просвещение, на то, чтобы родители больше знали, меньше боялись, и на самом деле это работает. Тот же Сиволобот, простите меня как бы за рекламу, но я в последнее время получаю массу отзывов, что вместо того, чтобы где-то в Сочи, в Турции, где-то бежать к местному врачу, почитали текст, в ночи поняли, и уже гораздо были спокойнее. Поэтому... Просвещаться для родителей – это, ну, наверное, большая обязанность, чем, например, как бы посещать с ребенком всякие дошкольные всякие развлекушки и развивашки. Мне кажется, так.
1: Ну, это отличный лозунг. Да, напомню, что Инста принадлежит мета, запрещенная России, России да. признанной экстремистской организацией.
0: Как и Facebook тоже, запрещенная да, организация.
1: Да. И напомню еще, да, как работают вообще боты для тех, кто не знает, потому что мне кажется, что многие не знают. Это сущность в Телеграме, где вы можете задать вопрос, и в автоматическом режиме на ваш вопрос будет подобран релевантный ответ. Вот. Это просто для тех, кто вот, пропустил Нажимайте ваш... нажимаете
0: все кнопочки, потому что все кнопочки важны, могут вас как бы привести к чему-то интересному, не стесняйтесь нажимать кнопки, это бесплатно.
1: Ну, и бывает ли у педиатра отпуск, вот мне интересно, так, чтобы вообще все пациенты замолчали... А вы лежите на пляже и ни о чем не думаете Это большой
0: плюс того, что я работаю в нашей клинике Друг дети, то есть как раз в прошлом году Это не очень получилось, а в этом году получилось Очень хорошо, я заранее нашел Двух коллег, которые согласились Мне помогать, они взяли На себя пациентов, а я однажды В какой-то момент нашел, что я качаюсь на гамаке Уже полтора часа, гляжу в сосны, считаю Облака и ни о чем не думаю, так что Отпуск бывает, к этому нужно стремиться Я этому научился только на 16-м году работы
1: Ох, в общем, мне кажется, это хорошее пожелание всем нам стремиться к отпуску, несмотря на то, что лето закончилось, потому что э, все, мне кажется, так много работают так устают, что хороший отпуск всем всегда полезен. Окей, на этой хорошей ноте пойдем э, все работать дальше. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.
0: Будьте здоровы, до свидания. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов.